0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Que nuestra formación hoy estuviera dirigida hacia el servicio, hacia imitar a Jesús, hacia esta parte de vivir una vida conforme a esta caridad para que los demás nos reconozcan. El padre Ernesto María Caro. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. El texto que hoy escuchamos del quinto domingo de la Pascua es un texto eh, como ocurre muchas veces en los textos de San Juan, en donde él eh, hace un arreglo de las palabras de Jesús, de diferentes sentencias, diferentes cosas que él dijo, y las va acomodando en diferentes partes dentro de un discurso, tratando de llevar pues, un orden muy particularmente en el tema de la comunidad a la que él escribe. Recuerden que San Juan escribe para la iglesia en general, pero ya en una época tardía. Su evangelio tenemos que ponerlo por allá por el año 100, antes, quizás 90, pero al final del primer siglo. Que tenía la comunidad unas características muy particulares. Era una comunidad que ya estaba asentada, pero que al mismo tiempo tenía el problema de la persecución. Y con la persecución el problema de la apostasía, es decir, de abandonar la fe. Por otro lado, estaba el peligro, que todavía es latente, hablaremos hoy un poquito de esto, de irnos metiendo cada vez más a una estructura y quedarnos solamente en la estructura y perder de vista la vida espiritual. Hoy, el texto que hemos escuchado lo podemos dividir en tres partes. Desafortunadamente, el liturgista, en el libro que hemos escuchado, se come un versículo muy importante, se come el versículo 33 de este texto. Voy a leer el texto completo que aparece en la Sagrada Escritura para poder entender un poquito mejor esta instrucción de San Juan. Entonces, bueno... Empieza igual habiendo salido Judas, que ha sido ya pues descubierto y se va. Entonces es el contexto, estamos en el contexto de la última cena, es el capítulo 13. ¿Ok? Estamos en el capítulo 13, estamos en el contexto de la última cena. Dice Jesús, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él y lo hará pronto. Hijitos míos, es el versículo 33 que se come la liturgia de hoy. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, se los digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy. Este versículo es muy importante, solamente dejó el liturgista, dejó el inicio y se comió el resto. Ahorita hablaremos de ello, que es muy importante. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Esta es la pericopa completa. Esta pericopa, esta parte del Evangelio, la podemos dividir en tres partes. Quiero que se pongan atentos, porque vamos a hacer un análisis muy interesante, y muy importante de este texto. Este texto está dividido en tres partes. La primera parte es el aviso de la resurrección como manifestación de la gloria de Cristo, dada por el Padre, para mostrarlo como semejante. a O sea, la primera parte quiere que la comunidad refuerce que Cristo es Dios y que su gloria es algo que Dios le da precisamente a través de la resurrección la segunda parte es en donde busca que cambien su postura en relación con él es de la que vamos a hablar hoy no podrán encontrar a Jesús si siguen pensando en un Mesías terrenal y no lo descubren como Dios esto es el peligro de cuando se va estructurando la iglesia. Y la tercera parte nos da el mandamiento que hace que la gente pueda descubrir como discípulos a los seguidores de Cristo. Si se fijan, entre las tres partes no hay una conexión directa, porque diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver la primera parte de la glorificación de Cristo con una segunda parte en donde me dice no me van a encontrar?, con una tercera parte que habla sobre el mandamiento central. El asunto es que esto está conectado de diferentes formas porque San Juan tiene una visión mucho más larga, va conectando todo su Evangelio y todo va teniendo una sintonía, aunque de momento, como hoy que separamos un pedacito chiquito de la escritura, pues no le encontramos que tenga mucho sentido. Por eso el liturgista dijo, esto aquí nos sobra, clic, y le metió la tijera, ¿sí? Porque no tiene una conexión con el principio, ¿sí? No tiene conexión con el principio ni con el final, son tres cosas distintas, ¿ok? Son tres elementos distintos de los que encontramos en esta visión. ¿Cómo los conectamos? Ya alargando las cosas. Fíjense ustedes, se pueden conectar los versículos de este mismo capítulo de la primera parte del discurso en la primera parte del discurso el capítulo 13 ¿qué es lo que nos presenta? el lavatorio de los pies en el lavatorio de los pies ¿qué es lo que hace Jesús? sirve a sus discípulos Él hace una acción que les es propia a los esclavos dice al final ustedes me llaman Señor y dicen bien porque lo soy pues si yo he lavado los pies de ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes. ¿Ok? Eso lo vimos el Jueves Santo. Es esa enseñanza donde el mismo Cristo nos enseña a servir. Por eso se conecta con esta última parte, con estos últimos versículos del versículo 35, en donde dice, estas muestras de caridad, estas muestras de amor de servicio es las que los van a hacer que los demás se den cuenta que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Porque van a hacer lo mismo que yo hago, servir. El liturgista quisiera que nuestra homilía, que nuestra formación hoy estuviera dirigida hacia el servicio, hacia imitar a Jesús, hacia esta parte de... Vivir una vida conforme a esta caridad para que los demás nos reconozcan. Un principio fundamental que yo hoy me lo salto porque ya lo vimos durante la Semana Santa, porque es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones. Entonces, ahí se conecta con esta primera parte. Pero también se va a conectar un poquito más adelante, si nosotros seguimos leyendo, con estos versículos 34 y 35, ¿verdad? Es un amor semejante al de Cristo, un amor siempre atento a los demás, un amor que está siempre dispuesto a servir el uno al otro. Y en esto nos van a distinguir que somos sus discípulos. Quien no sirve a su hermano, a su esposa, a su hijo, a su padre, a su vecino, difícilmente podrá ser reconocido como discípulo de Jesús. Primera parte. En un segundo momento, que son los versículos que hoy quisiera tratar, porque se me hace que mucho de esto hoy estamos viviendo en nuestra iglesia, están los versículos 13, 33, que es el que se cortó hoy. En este vamos a ver que se conecta perfectamente con unos versículos anteriores. Si nosotros fuéramos en nuestras Biblias, versículos más adelante dice... Simón Pedro le preguntó a Jesús, «Señor, ¿a dónde vas?», «a dónde yo voy», le contestó Jesús, «no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». Si se fijan ahora, es el tema del seguimiento, porque dice, «no me podrán encontrar a donde yo voy, pero ¿a dónde vas, Señor?», como que es una incógnita, ¿verdad? «¿A dónde vas?», «¿cómo te puedo encontrar?» y no es verdad que nosotros nos preguntamos cómo encontrar a Jesús nos hemos acostumbrado a venir a misa pero yo te preguntaría hermano, hermana cuando vienes a, a misa encuentras a Cristo te encuentras con Él no nos preguntamos también Señor a dónde vas, dónde te encuentro Sí. En el capítulo siguiente, en el capítulo 14, vamos a encontrar lo siguiente. El capítulo 14, en el verso 4, dice, ¿Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy? A ver, ¿a dónde va, Señor? Le pregunta Pedro. Luego, en el versículo de hoy dice, pues ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque a donde yo voy no pueden ir ustedes. Y luego más adelante, dice Jesús, ¿ustedes ya saben el camino a donde yo voy? Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Se fijan? ¿Tenemos ahí? Una hermosa conexión. ¿A dónde va Jesús? ¿A dónde va? Al mercado, ¿qué? Como la patita. ¿A dónde va a ver los que van a hacer la primera comunión? ¿A dónde va? Jesús. Al cielo, ¿no? ¿A dónde va Jesús? Pues va al cielo. San Juan, en su Evangelio, Quiere que nunca perdamos de vista esto. Jesús va, fue al cielo, está en el cielo y de ahí luego resucitó. Pero ¿a dónde va? Va al cielo, va a la casa del Padre. Pongamos pues atención a este tema en la búsqueda de Cristo. Quizás fue muy común al final del siglo I, con una iglesia que corre el riesgo de convertirse en una iglesia terrenal donde buscaban los fariseos a Cristo ¿qué esperaban los fariseos? pues esperaban un Mesías que les quitara de encima a los romanos querían un Mesías que fuera como el rey David, un guerrero que le repusiera nuevamente a Israel, el reino y los pusiera como los jefes de todas las naciones. Y oh sorpresa, Jesús hablaba de otras cosas. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente viene nada más a misa a darse la vuelta, a cumplir, pero no encuentra a Cristo, porque no está buscando al Cristo que va al cielo. Por eso dice hoy en el Evangelio, Ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. A donde yo voy ustedes no saben cómo ir, porque ustedes están buscando las cosas del mundo. La gente, igual que los judíos, igual que los fariseos, viene a pedirle Señor que sane mi esposa, Señor que esto, Señor que el otro. Pero no estamos interesados en las cosas espirituales. Nos faltan las cosas espirituales. Y por eso no lo encontramos, porque Jesús no está en las cosas del mundo. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios, ahí está Jesús. Pero ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta? ¿Cuántos de nosotros nos llevamos a Jesús en su palabra? Ahí está, pero es espiritual. La palabra de Dios es algo espiritual. Jesús estará dentro de unos momentos aquí en el altar. El pan dejará de ser pan y el vino dejará de ser vino. Y se convertirán en Jesús, en su cuerpo y en su sangre. ¿Los vemos? ¿Los reconocemos? ¿Encontramos realmente a Jesús? ¿No será que quizás como al principio del siglo I solamente estamos buscando las cosas materiales? Estamos buscando al Cristo que quisiéramos que estuviera aquí, que pudiéramos tocar, que pudiéramos ver y que nos resolviera la vida. Y no estamos buscando las cosas espirituales. Muchos de los niños y jóvenes que hacen su primera comunión no se ven motivados y movidos por el encuentro con Cristo, por comer su carne y beber su sangre por entrar en esta dimensión profunda, espiritual, maravillosa de Dios, sino por la fiestecita, por el regalito, por completar una etapa de la vida. Y a veces nos pasa igual en el matrimonio y en el bautismo y en la confirmación. Y esto pasaba seguramente también ya al principio de la primera iglesia. Y por eso Juan escribe esto. Y aunque parece no tener orden, sí que tiene orden. El problema es que hoy leímos un pedacito muy chiquito, pero está todo unido. Si nosotros leemos, por ejemplo, Juan 10:31 dice, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas a Jesús, y entonces Jesús les dijo, por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a pedrear? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Ciegos. Por eso no lo pueden encontrar, no pueden encontrar al Hijo de Dios porque están buscando donde no está. Porque están buscando en la materia, porque están buscando en las cosas materiales, en los libros, en las cosas. Aún pasa que lo buscamos en la liturgia, pero no lo encontramos porque no está ahí. Está en tu corazón, está en la celebración, está en esta comunidad, está en el amor está en las cosas que no son materiales y por eso la gente hoy vive perdida y por eso la gente incluso se va de la iglesia y ya no viene porque no encuentra a Dios no encuentra al Mesías porque está buscando un Dios que no existe al menos no es el revelado por Cristo el Dios que nos presenta Jesús es un Dios espiritual al cual encontraremos en la oración, ahí sí está, lo vamos a encontrar en las cosas que no se ven, que no se tocan. Por eso, dice, no pueden ir a donde yo voy, porque a donde yo voy no entienden ustedes ni a dónde voy, voy al cielo, y ahí me van a poder encontrar, dice el Señor, ustedes me buscarán, pero lo mismo que le dije a los judíos, se los digo a ustedes, no podrán ir a donde yo voy. Para ir a donde Jesús va, para ir al cielo, mis hermanos, necesitamos entrar en el misterio de Dios. Si no entramos en el misterio de Dios, va a ser muy difícil que esta iglesia se salve. Hemos construido una iglesia material, templos hermosos. Pero y en tu corazón encuentras a Dios. Oras. Por eso la gente se va de la iglesia. Porque no van al cielo. Porque no están buscando las cosas espirituales. La gente piensa que porque viene a misa se salva. Que porque viene a misa va a ir a donde va Jesús. No. Jesús va al cielo. Y tenemos que buscarlo en las cosas espirituales. Tenemos que buscarlo, sí, en la Eucaristía. Pero en una Eucaristía que yo recibo y que me deleito en ella. Que la meto a mi corazón y a mi vida. Decía un autor del medievo. Denme tres eternidades para la Eucaristía. Necesito una eternidad para prepararme, para recibir a Cristo. Imagínense. Voy a recibir a Jesús, el Rey del Cielo, el Señor de señores, mi Dios, mi amor. Necesito una eternidad para prepararme. A veces venimos platicando por el camino, pensando en no sé qué cosas. Denme una segunda eternidad para poderlo gustar, para deleitarme. Con el pan que ni siquiera los ángeles pueden comer, como dice santo Tomás. Ni los ángeles, solamente nosotros aquí en la tierra podemos alimentarnos del pan de vida de Jesús, de su cuerpo y de su sangre. Permítanme una eternidad en la que pueda disfrutar de este alimento. Y denme una eternidad para poder agradecerle a Dios este don y disfrutarlo. Una eternidad. A veces regresamos a nuestra banca y ya estamos pensando en no sé qué cosas. Nos hemos convertido, mis hermanos, quizás como pasaba en el siglo I, en una iglesia del mundo. Ya no somos una iglesia espiritual. No somos una iglesia que reza. No somos una iglesia que viene a celebrar a Cristo con gozo, con cantos, con alegría, con pasión, buscando encontrarme con esta presencia espiritual maravillosa para regresar a mi casa lleno de amor, lleno de Dios, lleno de paz. Hemos venido a cumplir con un mandamiento. Pero te vas lleno de paz, hermano, hermano. Te vas lleno del gozo del Señor, de su amor de su plenitud de su alegría nos hemos quedado en las cosas del mundo jesús decía juan 6 63 mis palabras son espíritu y vida no son cosas materiales los judíos querían ver tocar y Jesús hablaba de cosas espirituales, y por eso lo acusan de haberse hecho Dios, porque no son capaces de ver más allá. Jesús dirá en el Evangelio de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 14, en el verso 6, que Él mismo es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Y esta es la verdad y la realidad más maravillosa y más profunda que puede existir, hermanos. Él es más que lo que nosotros pudiéramos pensar e imaginar. Por eso necesitamos recuperar la vida espiritual en nuestra iglesia. Y venir a encontrarnos con este Dios maravilloso. Con este Dios que es realidad que es eternidad es así como trazaba San Juan el camino el camino de la comunidad cristiana, nuestro camino hermanos es un camino espiritual sí es un camino espiritual, no es material es espiritual que se identifica en la tierra con Cristo con un Cristo que sirve con un Cristo que ama con un Cristo que se entrega pero es un Cristo que vive dentro de mí y que me empuja a amar, que me empuja a servir y que me hace en ello igual a Él. Y por eso me reconocen como su testigo. Porque he dejado que Dios entre a mi vida. He permitido que Él entre y se transforme dentro de mí. Esta identificación nos va a llevar a la cruz a ser rechazados por los demás. El cristiano, cuando vive su cristianismo verdaderamente, cuando descubre esta presencia espiritual y Dios lo mueve para servir y entregarse como Cristo, cuando lo mueve a seguir el Evangelio de Jesús, va a ser rechazado. La gente no lo va a aceptar fácilmente. Y eso... Lo llevará al camino de Cristo. Lo llevará a experimentar el camino por el cual se llega al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por la cruz. Voy al cielo, hermanos. ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde quieres que te conduzca Jesús? Él va al cielo. Él va a las cosas espirituales. Pero... Para poder llegar al cielo, primero la muerte. Primero la cruz. El desprecio. Y entonces, estamos en el camino correcto. Decía San Ignacio de Antioquía, por eso, que la persecución... Es la firma de autenticidad del cristiano. Es lo que lo identifica plenamente con Cristo. Entonces serán mis discípulos. La invitación del Evangelio de hoy, hermanos, es buscar a Jesús, pero buscarlo en las cosas espirituales. Si verdaderamente queremos encontrarlo, tenemos que caminar hacia donde Él va, y Él va hacia la cruz. Si verdaderamente queremos tener parte con Él, necesitamos dejar que Él se integre a nuestra vida y forme parte de nosotros. Y para ello necesitamos reconocerlo como Dios. Para ello necesitamos que nuestra vida deje de ser simplemente el pensar en un Dios que nos arregla nuestra vida para pensar en un Dios que nos conduce al cielo. Yo creo que hay mucho que aprender de este Evangelio. Dice, no podrán ir a donde yo voy. Me van a buscar, pero no me van a encontrar. Porque buscan donde no estoy. Porque me quieren encontrar donde no estoy. Cuando tú buscas algo donde no está, no lo encuentras. Busquemos a Jesús donde está. Busquémoslo en las cosas espirituales. Hagamos de nuestra misa una experiencia espiritual. Hagamos de nuestra comunión una experiencia espiritual. Hagamos de nuestra oración una experiencia espiritual. Hagamos de nuestro servicio una ofrenda espiritual. Y entonces nos encontraremos con Cristo. Porque ahí, en lo espiritual, ahí vive Él ahí está Él. Busquemos a Cristo en lo espiritual para tener este encuentro que transforma la vida y que finalmente nos llevará a participar de Él eternamente en el cielo. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual